Welkom bij The Future of Finance, een podcastserie van PwC waarin prominente finance professionals hun visie geven op de toekomst van de financiële functie. Mijn naam is Paulo Seur, mijn gast vandaag is Edwin van Wijngaarden. En Edwin is partner Business Recovery Services bij PwC. Ik denk dat het ongeveer zes weken geleden dat ik, werd ik gebeld door de CFO van een, van een buitengewoon goedlopend bedrijf. Die, die tegen me zei, Ed, ik denk dat ik nog vier weken cash heb. Welkom Edwin. Of eigenlijk ben ik bij jou te gast uh, ja, vandaag dag, bij, uh, bij PwC. Um, vertel eens kort uh, je, je achtergrond en je, je rol bij, uh, bij PwC. Ja, ik ben uh, sinds 2008 uh, werkzaam in de herstructuringspraktijk van, uh, van PwC, Business Recovery Services. En uh, wat wij doen is, wij uh, helpen bedrijven in de financiële gevarenzone om, uh, om uit eigenlijk een crisissituatie te komen. En daarmee uh, ondersteunen we ofwel die bedrijven zelf, of we ondersteunen uh, stakeholders van dat soort bedrijven. Dus uh, denk bijvoorbeeld aan, uh, aan de banken. Dus je zit al twaalf jaar in, 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 deze, in deze rol? Ja, ik ben net gestart na de, na de, de val van, van Lehman Brothers. Ja. Uh, dus dat, dat, dat was, was, de, 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 was een goed moment om over te stappen. Voor uh, herstructurering is dat ook een mooie. Voor herstructurering mooie was dat zeker een goed moment. We hebben ja. natuurlijk de financiële crisis ja. daarna uh, meegemaakt. Dus het zijn, uh, het zijn bijzondere tijden geweest. Uh, vervolgens een uh, tijden die weer, uh, weer wat beter waren. Ja, nu zitten we midden in, uh, in de coronacrisis. Uh, ja, dat is weer een situatie die we niet hadden zien aankomen. Uiteraard. Ja. Maar goed, al die tijd, nog even afgezien van die, uh, van die crisis die we, die we meemaken. Uh, altijd al een fascinatie voor het uh, financiële werk uh, gehad? Ja, zeker. De, de, de fascinatie voor het... Uh, ik ben, van oorsprong ben ik, ben ik accountant. Dus ik heb uh, wat dat betreft een sterk financiële achtergrond. Ik vind het mooie van het herstructureringswerk, ondanks dat de omstandigheden natuurlijk niet altijd uh, prettig zijn is het feit dat je, dat je van toegevoegde waarde probeert te zijn... voor een bedrijf wat het ontzettend ingewikkeld heeft. En dat gaat verder dan alleen financiën. Want getallen is één ding. Maar er zijn natuurlijk onderdelen die zorgen dat die getallen ook anders, anders zijn en anders worden. Je, je moet ook heel pragmatisch zijn. Ja, het is pragmatisch. Uh, je ziet wat belangrijk is. De strategie van een bedrijf is natuurlijk ja. essentieel. De manier waarop het bedrijf wordt, wordt aangestuurd. De, de manier waarop de operatie draait. En dat alles leidt uiteindelijk, uiteindelijk tot cijfers. En, uh, en wat ook bijzonder belangrijk is, zeker voor een bedrijf die het, die het lastig heeft... is dat je in contact bent met je stakeholders. Mm-hmm. Uh, ja. je bent, uh, een bedrijf is niet een gesloten ecosysteem. Het ecosysteem is veel breder dan het bedrijf zelf. En, uh, en juist dat communicatie-element... Uh, om, te kijken tot een, uh, om te komen tot die oplossing voor dat bedrijf. Daar heb je die stakeholders ook voor nodig. En dat, dat vind ik ongelooflijk interessant aan het ja. vak. En het eerste waar bedrijven tegenaan lopen in een crisis... is volgens mij een uh, acute liquiditeitskrapte. Ja, dat, uh, en ik denk zeker dat, uh, dat nu deze tijden natuurlijk daar heel bijzonder zijn. Maar je ziet dat uh, ja, heel veel bedrijven heel snel uh, liquiditeit nodig hebben. En het probleem dat veel bedrijven hebben is dat ze niet weten hoeveel liquiditeit ze nu eigenlijk nog hebben. Uh, en hoeveel ze moeten nodig hebben voor de komende weken, maanden. Ja, terwijl het juist nu zo belangrijk is om een beetje, een beetje grip te houden op, uh, op, op je liquiditeitspositie. Ja, en, de, en eigenlijk is dat altijd zo. Want uh, ja, cash is king is natuurlijk een gevleugelde, gevleugelde uitdrukking. Ook eigenlijk op momenten dat het goed gaat met je bedrijf. Maar zeker op momenten dat het uh, dat slecht gaat wil je gewoon weten hoeveel heb ik in cash en hoeveel uh, heb ik de komende periode ja. heb ik nodig. En wat we gewoon veel zien in de praktijk is dat, uh, hoe, hoe logisch het ook lijkt... maar een goede liquiditeitsprognose is gewoon ja, niet altijd aanwezig binnen een onderneming. Ja, want je zegt zelf al cash is king. En uh, ik, ik hoor ook niet anders dan dat bedrijven zeggen... je moet altijd op de cash sturen en, en de cashflow is het allerbelangrijkste om, om in de gaten te houden. Maar kennelijk gebeurt dat dus niet in de praktijk. 
Nee, kijk, er zijn natuurlijk bedrijven die het wel goed doen. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Maar in het algemeen genomen, zeker in de bedrijven die ik de afgelopen twaalf jaar gezien heb in het herstructureringswerk. Ja, er was toch wel één gemene delen dat ze toch vaak niet in de gaten hadden wat de liquiditeitspositie nu daadwerkelijk was. Dus het wordt wel maar zo vaak... vind je ze gek omdat ze dan bij jou aan, aan, aan de deur staan? Nou ja, dan, 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 je bent het dan loket, begin... moeilijke gevallen. Ja, ik zou, maar dan begin je wel met 1-0 achterstand. En je zou het toch verwachten van bedrijven. En, en daar zijn echt grote bedrijven bij, Paul. Ik praat dan echt niet alleen maar over het MKB. Ook grote bedrijven waar het zicht op de liquiditeitsprognose of ontbreekt. Of dat je merkt dat het zicht onvolledig is. En, en dat er eigenlijk niets mee gedaan wordt. Dus dan is de prognose is er wel. Maar uh, die is er omdat die er moet zijn. Maar er wordt verder niks mee gedaan. Hm. Maar goed, extreme omstandigheden zoals we bijvoorbeeld in, in de coronacrisis nu, nu meemaken. Dat, is toch niet, dat zijn toch niet omstandigheden waartegen je uh, kunt wapenen? Niemand had toch kunnen voorzien dat het, dat het zo heftig en zo acuut zou, uh, zou optreden? Uh, ik had het in ieder geval zo niet voorzien, uh, Paul. En ik denk inderdaad heel <laughs> weinig bedrijven. Uh, we hebben nu een aantal uh, projecten waar we actief zijn... waar bedrijven gewoon 98% van hun omzet verloren zijn... in, uh, in, een, in een kwestie van weken. Ja, dan kan je inderdaad precies wat je zegt... kan je het bijna niet tegen wapenen. En dan moet je dus kijken met de liquiditeitsruimte die je hebt... de overheidsmaatregelen die je kan treffen... om te zien of je het een aantal weken in ieder geval... Uh, ja, even populair gezegd kan, kan uitzingen. Zodat je in ieder geval gelegenheid hebt om, uh, om, om, om een, plan, komen, ja, om een ja. soort plan uit te gaan werken. In ieder geval van hoe gaan we dan nu verder. Ja. Um, maar dat is, uh, ja, ik denk deze crisis in deze omvang voor bepaalde sectoren. Ja, dat, had, dat, dat had niemand zien, kan, zien aankomen. Maar het geeft wel aan hoe belangrijk liquiditeitsbuffers zijn. Ja. Maar goed, ik, ik denk haast niet dat onder normale omstandigheden buffers worden aangelegd die, die groot genoeg zijn om zulke klappen op te vangen. Nee, maar wel een klap voor de korte termijn. Hè? Dus een, uh, als, je, als je heel snel even kijkt, als je als bedrijf in de problemen komt, hoe probeer je eruit te komen? Is één, is dat je in ieder geval voor jezelf tijd creëert. En daar heb je dus liquiditeit voor nodig. Tijd creëert om überhaupt te komen tot een plan. Uh, want uiteindelijk moet je gaan nadenken over hoe je verder wil in deze crisissituatie. Daar heb je tijd voor nodig. Ja, die eerste buffer zou je als bedrijf wel moeten hebben. Mm-hmm. En, uh, en bedrijven die hun hele liquiditeitsruimte hebben uitgekeerd. En, uh, en feitelijk nog geen twee maanden cash op de balans hebben staan. Ja, dan is het natuurlijk wel heel moeilijk op het moment dat er iets gebeurt. En of ja. het een, in dit geval een pandemie is. Of dat het uh, is een debiteur die failliet is. Hè, want ieder bedrijf kan wel geconfronteerd worden. Dus uh, enige ruimte hebben is, ja. uh, is wel essentieel. Maar eigenlijk ook uh, kerngezonde bedrijven. Met, met misschien wat minder oog voor, voor hun liquiditeitspositie. Uh, die, die kunnen hierdoor acuut in, in zware problemen komen. Ja, ik, uh, ik denk dat het ongeveer zes weken geleden... Uh, dat ik, uh, werd ik gebeld door de CFO van een, van een buitengewoon goed lopend bedrijf. Uh, die, die tegen me zei... Uh, Ed, uh, ik denk dat ik nog vier weken cash heb. Uh, en uh, als die bij wijze van spreken vier weken ervoor had gebeld... dan had je gezegd, uh, joh, dit, dit kan gewoon niet waar zijn. Maar dit, zijn, uh, dit is een van die bedrijven die uh, 98% van zijn omzet is kwijtgeraakt... en daarnaast ook nog eens een keer hard geraakt wordt in zijn werkkapitaal. Maar kennelijk hadden ze daar dus ook het idee dat ze het wel onder controle hadden... of nou, dat ze er zicht op hadden. Hoe, hoe kan het dat ze het zo onderschatten dan? Nou, ik denk dat uh, het, toen het begon in, uh, in dit geval gaat het even over de pandemie... toen het begon in China had iedereen het gevoel van ja, dit kan gebeuren. Maar het, het feit dat nu, en uh, pak even de reis industrie, dat die gewoon helemaal droog komt te vallen. Ja, dat hebben we niet eerder meegemaakt. Hè. Bij uh, reisindustrie heeft natuurlijk wel een aantal klappen gehad. De financiële crisis. Uh, die hebben uh, 9-11 hebben ze meegemaakt. Uh, dus die hebben wel wat crisis gehad, waar misschien soms wel 30-40% van de noemzet mm-hmm. kwijtraakte. Ja, en dat is dan op een gegeven moment je marker. Hè, als het ware van nou, uh, kunnen we iets bedenken met elkaar dat het minder dan 40% wordt. Ja. Nou, dat hebben we nu gevonden met elkaar. Dus dat het dus minder kan zijn dan 40%. Ja. Dus ik denk dat we ook 
ja, hier weer heel veel van gaan leren. Ja. En maar een hele dure les wordt het dan, denk ik, voor, voor een hoop. Ja, en laten we hopen dat de les niet, niet te duur wordt. En dat heel veel bedrijven de weg naar boven kunnen vinden. Met de moveheidsmaatregelen die er zijn. Um, en uiteraard op de lange termijn zijn dat nog wel zorgpunten. Want uh, ja. we hebben op de korte termijn dan misschien wel een oplossing gevonden. En lang nog natuurlijk nog niet voor alle sectoren. Ja. Maar voor de lange termijn uh, zitten we er best nog wat uitdagingen aan te komen. Oké, okay, maar goed, ook onder normale omstandigheden uh, zeg je zo elk bedrijf... Een, een duidelijke, heldere liquiditeitsprognose moeten, moeten maken. Ja, ik, 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 uiteindelijk, uh, ondanks het feit dat ik accountant ben... Uh, zeg ik wel eens, ja, boekhouden is ook maar een, uh, een, een mening die je hebt. Want het, uh, ja. uh, het, dat is ja. natuurlijk niet zwart-wit. En, maar cash wel. Uh, cash is natuurlijk gewoon een, een gegeven dat je, dat je hebt. Uiteindelijk gaat het erom dat je als bedrijf geld voldoende hebt... om je rekeningen te betalen. Dat je ook geld uiteindelijk hebt om, om uit te keren aan je aandeelhouders als daar uh, voldoende ruimte voor is. Uh, en die cash is zo belangrijk. En, uh, en daar komt veel meer als je alleen stuurt op winst. Dan mis je heel veel belangrijke dingen. Namelijk uh, investeringen die, uh, die je moet gaan doen in de komende periode. Wat gaat je werkkapitaal eigenlijk doen? Hmm. Uh, ook uh, bij stijgende omzetniveaus. En wat kan je doen om misschien geld uit, uh, vrij te maken uit, uh, uit werkkapitaal? Dus cash is, is zoveel meer dan alleen winst. En, uh, maar is dat een lastige oefening om een uh, liquiditeitsprognose te maken? Uh, ja, ja en nee. Uh, ja, het is lastig als je het nog nooit eerder gedaan hebt. Uh, want uh, kijk, technisch gezien is het niet ingewikkeld. Uh, een liquiditeitsprognose maken. Want iedereen kan een balansprognose maken. Alleen de kwaliteit van de assumpties die je gebruikt... die zijn uiteraard wel een uitdaging. Uh, voor een bedrijf, als je dat de eerste keer doet... zal je ook zien hoe moeilijk dat is. Als je, maar als je als bedrijf gewend bent... Uh, om zo'n prognose regelmatig te maken... dan wordt het steeds eenvoudiger. De kunst alleen van zo'n prognose, eh, dat is niet een, een finance feestje. Eh, als je praat over prognoses, wat, gaat, wat gaan je verkopen in de komende periode doen? Hoe denk je, welke betalingscondities denk je overeen te komen? Dat zijn assumpties die liggen veel meer bij commercie dan dat ze bij de finance liggen. Mm-hmm. Dus het betrekken eh, van, van de juiste niveaus bij het opstellen van de prognoses is cruciaal. Niet alleen om een goede prognose te maken, maar ook om iemand verantwoordelijk te kunnen houden voor de uitkomst van die prognose. Want als je dat alleen maar binnen de boekhouding doet en en in de controlling afdeling en het komt niet uit, dan is het natuurlijk heel makkelijk voor degene te zeggen, ja, maar ik was er niet bij betrokken. Dus hoe kan ik verantwoordelijk zijn voor iets waar ik überhaupt niet bij betrokken was? Eén thema in deze podcastserie wat steeds terugkeert... is dat, uh, dat de, de boekhouder steeds meer een stratege begint te worden. Dat eigenlijk de, 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 de rol van de, van de finance functie uh, ja. langzaam uh, verandert. Zie je dat ook gebeuren? Of zeg je van uh, financials zouden eigenlijk veel meer moeten gaan samenwerken... met andere afdelingen? Ik hoop dat ze dat wel doen. En zolang ze dat niet doen, denk ik, ja, moeten ze met elkaar samenwerken. Uh, want finance is, daar, uh, is daarvoor een reden. Uh, en er zitten denk ik twee elementen aan. Eén, ik denk dat ze ontzettend ondersteunend kunnen zijn... met behulp van de data waar ze allemaal over beschikken. Om zo iemand bijvoorbeeld, als we even over de commerciële afdeling hebben... om de commerciële afdeling te helpen van... goh, wat is nou de trendvorming? Wat zien we nu gemiddeld genomen? Om hem te voorzien, hem of haar te voorzien van de juiste informatie. En vervolgens dat de commerciële afdeling een terugkoppeling kan geven... op wat hij of zij dan denkt over hoe de toekomst eruit ziet. Uh, en elkaar daarop challengen uh, is denk ik uh, is, is een cruciale. Ja. 
En dan, dan, dan zoek je dus effectief grip op, op liquiditeit. Wat voor instrumenten, wat voor processen uh, onderscheid je daarbij? Nou, het begint, kijk, eigenlijk is het, uh, het begint natuurlijk bij de planvorming. Hè? Dus, dus als je praat over een wekelijke, korte, wekelijke liquiditeitsprognose... zie je heel vaak dat die gemaakt wordt, als die gemaakt wordt... dat dat vooral dus vanuit finance gebeurt. Hmm. Terwijl wat mij betreft best practice is is dat uh, een voorkast wordt gemaakt. Uh, dus dat de assumpties op enig moment worden aangeleverd. Dat die uh, uh, assumpties dan worden gechallenged. Maar waar ook even vergeleken wordt. Van, joh, wat had je nou vorige week gezegd? Wat is er nou daadwerkelijk uitgekomen? En snappen we dan wat het verschil is? Hè, want ook bij een korte termijn prognose. Uh, neem even deze tijdstippen. Uh, de, 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 deze periode. Uh, heel veel debiteuren beginnen later te betalen. Uh, en daar wil je dus bovenop zitten als onderneming. Nou, begrijp je dan op enig moment waarom een bepaalde debiteur wel betaald heeft of hem niet betaald heeft? Is dat dan omdat uh, de debiteur niet kan betalen? Maar hebben we als onderneming wel de juiste acties gedaan? Of is dat omdat die ene manager van die ene divisie te lui is geweest om zijn debiteur na te bellen? Uh, uiteindelijk, die prognose maak je niet omdat je, inzicht, niet omdat je inzicht wil hebben. Dat is één ding. Maar het tweede is dat je wil dat de juiste dingen gebeuren, dat de prognose ook uitkomt zoals iemand gevoorkast. Ja, dus het is eigenlijk een, eigenlijk een verhaal van, van finance, maar je gaat, je gaat helemaal in het, uh, in het dagelijkse proces zitten dan. Ja, uiteindelijk is daar waar het geld zit. Het geld wordt niet uh, verdiend op de boekhouding en, en die doen hele goede dingen en die zijn buitengewoon belangrijk. Maar uiteindelijk als het gaat om het realiseren dat debiteuren worden ingehaald, dan ligt daar duidelijk ook een, een verantwoordelijkheid bij de business. En, de, en dat is niet alleen op, uh, op debiteurenniveau, dat heeft ook te maken met welke suppliers uh, uh, hebben we, wat verwachten we de komende periode, wat gaan we doen met de voorraden die we hebben. Dat zijn hele operationele beslissingen. Dus operatie en, en finance komen in zo'n prognose met elkaar samen. Ja, heb, heb, heb je daar voorbeelden van, van, van bedrijven? Als, je, als, je, als ik vraag naar de, de grip op liquiditeit binnen, binnen ondernemingen en waar dat duidelijk tekort schiet. Uh, nou, voor, 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 voorbeelden genoeg. genoeg. Ja. Uh, voorbeelden zeker niet die ik, die ik nu kan noemen. Nou, een bedrijf waar ik nu uh, uh, nou, sinds een aantal weken betrokken ben, die hadden weliswaar een prognose. Uh, maar daar zag je bijvoorbeeld dat de prognose nog veel meer vanuit finance gestuurd was, omdat die ook minder belangrijk was. Hè. Er was voldoende geld, uh, dus zo belangrijk was die prognose niet. En nu, uh, nu gaat het erom. Hè. Nu zijn ze uh, bijna 95% van hun topline kwijt en dan wordt het gewoon belangrijk. En nu zie je dat je dus uh, in de afgelopen weken hebben we, het, uh, hebben we de prognose aan zich hebben we verbeterd. Gewoon uh, de, van uh, de tooling die we gebruiken voor de prognose. Maar we hebben nu ook uh, het proces al veranderd. Dat de C-levels, hè, dus de CEO's van de, de, van de verschillende divisies ook echt aftekenen op die prognose. Dus ook verantwoordelijkheid gaan nemen. Ja, en dan zie je dingen wel veranderen. Want dan begrijpen ze ineens dat ze verantwoordelijk zijn... voor datgene wat ze hebben afgesproken. Ja. Uh, ja, en dan, dan, dan zie je ook goede dingen gebeuren. Hè? Dan zie je dat die prognose in eerste instantie... is moeilijk om het juiste inzicht te krijgen. Maar nu zie je dat uh, zelfs vanuit management zelf... al acties uh, komen die zeggen... nou, op deze manier kunnen we ook onze cashflow-prognose verbeteren. Ja. Dus dat is een... Uh, dat zijn interessante dingen die dan gebeuren. Ja. Nou, nou hebben we het ook over de, de future of finance. Hè. Denk je dat in de toekomst de rol van de financiële functie... ook, ook steeds meer die, die proceskant uh, opgaat? En het, uh, en het ook echt nagaan uh, waarom de liquiditeitspositie is zoals die is... en waarom de prognoses wel of niet worden gehaald? Uh, ik hoop het, maar dat zit meer in wat de verwachtingen zijn... die we dan eigenlijk hebben van zo'n finance uh, functie. Dus ik zou hopen... De, ik vind dit eigenlijk nu al tot een takenpakket behoren. Waar ik veel van verwacht is gewoon predictive analytics. Uh, dus dat je met behulp van, uh, van algoritme steeds beter kan voorspellen. 
En dat je de, de voorkast waar je, waar je nu vaak dus afhankelijk bent dus van de assumpties die anderen je geven. Dat je veel meer in staat bent als finance afdeling om ze daar ook op te challengen. Hmm. Omdat je gewoon op basis van uh, analytics, uh, de grote uh, data analytics kan zien, dat dat waarschijnlijk niet uitkomt. Dus ik denk dat die challenging role die je nu hebt, dat dat uh, anders gaat worden. En tegelijkertijd hoop ik dat, uh, dat we ook op basis van wat eigenlijk al in de systemen zit van de onderneming. Dat je sneller in staat bent om eigenlijk de prognose te maken. En dat je meer tijd kan besteden aan het, aan het challengen van die prognose. Dus ja. meer in plaats van dat je de tijd besteedt aan het opstellen. Dat je tijd besteedt aan het analyseren en acties plannen. Ja. En ik hoop dat die balans verschuift. Ja. Het wordt misschien ook een, een, een nog interessantere functie die je dan zou kunnen gaan, gaan vervullen. Zeker. Nee, dat geloof ik. En, uh, dat verandert wel de competenties hè, die, die mm. nodig zijn. Want ik denk ja, dat... wat, wat, wat betekent het voor de, voor de nieuwe mensen die jullie aannemen? Of de, of de mensen die nu of straks van de universiteit komen, die, die moeten een ander pakket skills ook meebrengen. Nou, de, de, uiteraard, als je kijkt naar de stemprofielen waar we nou op zoek zijn binnen ons soort organisaties, zijn natuurlijk veel groter geworden. Uh, en je ziet nu al, ook ik als, als oudgediende. Uh, nou, ik ben, ben nog geen 50, maar ik, uh, ik, ik zit eraan te komen. Ik heb gisteren in de tuin gewerkt, ik voel me zeker 100. Um, zie je dat, um, uh, dat het samenwerken, uh, hoe, hoe, hoe gaaf het is om met, met die uh, jonge talenten samen te werken die jou kunnen voorzien van data die ja. voorheen nog nooit tot je beschikking hadden gehad. En om dat te koppelen, maar vervolgens ook iets met die data te doen, dat vereist niet alleen de technische competentie, maar dat is ook een hele persoonlijke competentie. Ja, want hoe ga je het gesprek aan met de ander? Hoe ga je, durf je even een, een zwaar gesprek met iemand aan te gaan? Ja, dat, je, je bent ook niet de eerste die dat aangeeft in, ja, in deze serie. Nee. Maar dat juist de, de communicatie en de, 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 de generaties die, die gaan, gaan samenwerken. Dat is, dat is eigenlijk een overstijgend uh, proces is, wat we zien. En ja. dat is hartstikke leuk. Hè? Want dat is gewoon leren van elkaar. Ik vind het fantastisch om te doen. Om, eh, om met jonge talenten gewoon aan het werk te zijn. Die, die jou iets kunnen leren heel erg. Hoe zij gewoon naar data kunnen kijken. En wat ze eruit kunnen halen. En aan de andere kant. Hoe jij uh, ze kan helpen door te zeggen, nou ja, misschien heb je wel gelijk. Maar gelijk hebben, gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. Mm. Dus hoe gaan, we dat, hoe gaan we dat met elkaar overbruggen? Ja. En, en, en daar kunnen wij dan weer heel veel helpen en, uh, en die competenties ja. bij elkaar brengen om zo'n oplossing uh, ja. te realiseren. En als, als je het deelgebied uh, liquiditeitsplanning, als ik het zo even ja. mag, mag noemen, als je dat apart zet, is dat nou typisch een... een... Een, een onderdeel van het werk waarin die, uh, die rol heel erg gaat veranderen. Waarin de, de rol van data extra, extra belangrijk is. Nou, ik denk dat het, als je kijkt naar de korte termijn liquiditeitsprognose. Dat is vaak een 13-weekse liquiditeitsprognose. Dat, is, uh, dat gaat vrijwel op een, op een redelijk directe manier. Je gaat gewoon kijken welke debiteuren gaan betalen. En welke crediteuren gaan we betalen. Wat zijn onze doorlopende kosten. Dat is redelijk te overzien. Ga je kijken naar een lange termijn planning, ja, dan wordt data wel steeds belangrijk. En dat zie je nu al eigenlijk. Want als je nu een, een lange termijn cashflow planning wil gaan maken als onderneming, eh, ja, welk scenario ga je dan kiezen? Mm-hmm. Uh, zijn we dan, wat, wat, wat wordt er vanavond gezegd? Uh, wat wordt er over volgende week gezegd? Dus het scenario plannen, uh, dat betekent dat je dus heel snel in staat moet zijn om eigenlijk continu je prognoses aan te passen. Mm-hmm. En, uh, nou, ik denk dat dat steeds meer realiteit gaat worden. Dat prognoses veel meer uh, op, op continu basis eigenlijk worden aangepast. En dat dat een grote ontwikkeling gaat zijn. Ook omdat gaat technologisch daar de mogelijkheden veel kan, geavanceerder ja. voor, uh, ja, voor dat zijn. Dat je op basis van de historie, algoritmes, externe data in staat bent... om eigenlijk prognoses real-time bijna bij te werken. Nou, als, je, als je dat hebt, dan kan je ook veel sneller bijsturen. Hè? Want uiteindelijk die prognose maak je... Uh, vooral om daar waar je ziet waar het, waar het niet goed gaat of beter kan, om bij te sturen. Dus mm. hoe sneller je dat kan doen, hoe beter die informatie is... Ja, hoe beter je daar als organisatie ja. ook mee kan omgaan. 
En gaat het heel veel verder dan, uh, dan het hele simpele uh, debiteuren-crediteurenbeheer? Nou ja, zeker, want er zitten natuurlijk ook allerlei investeringsbeslissingen in. Dus zeker als je op de lange termijn gaat kijken, ga je een bepaalde investering wel of niet doen. Hoe gaat je werkkapitaal zich ontwikkelen? Welke voorraden moet je aanhouden voor je, voor je businessmodel? Dus dat gaat veel verder dan debiteuren crediteur. En er zitten natuurlijk ook allerlei beslissingen in die je kan nemen. Ja. En uh, ja, het wordt nog interessanter als je... Uh, en dat zien we dan nu ook, die vraag wordt steeds uh, groter is dat je het niet alleen maar vanuit de financiële kant... naar je prognose gaat kijken... maar dat je ook hele andere dingen gaat meenemen... als je naar de toekomst gaat kijken. En welke impact hebt, heeft nou eigenlijk deze business case... op, op de duurzaamheid? Hè? Wat niet alleen voor mij als bedrijf... maar ook op de omgeving. Dus ik denk dat uh, de... De manier waarop we nu kijken naar wat nou winst is hmm. en, en waar we rendement met elkaar willen genereren, dat dat verder gaat straks dan, dan alleen maar financiële kenmerken. Ja. En maar dan wordt het maar die, ook die niet-financiële kenmerken, die zou je toch moeten kwantificeren op de een of andere manier. Ja. Anders, 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 anders kan je er niks mee in de data, ja. denk ik. Dat klopt. Je ziet dus nu al modellen die dus een uitkomst hebben, niet alleen op financieel gebied, maar die dan ook als het ware vertalen naar wat dat invloed is op... Een totaalrendement eigenlijk. Ja, ja, totaalrendement. Hoe je dat dan hebt gedefinieerd. En En die vraag neemt snel toe. Dat zien we. Uh, daar hebben we ook een uh, Responsible Business Simulator voor, uh, voor ontwikkeld. Die we nu uh, af en toe al inzetten bij onze klanten. Ook omdat raden van toezicht daar steeds meer om vragen. En terecht. Ja. En uh, aandeelhouders vragen er ook steeds meer om. Dus dat zijn, wat dat betreft zijn het interessante tijden. Ja. Eigenlijk wordt de groep stakeholders ook alleen maar groter natuurlijk. Uh, ja, de groep stakeholders wordt, wordt groter. Dat, dat heeft natuurlijk te maken met hoe de maatschappij steeds meer naar grote bedrijven uh, kijkt. En, uh, en ik denk dat dat gewoon een hele goede ontwikkeling is. Mm, ja, want ook dat hebben we in de, in de crisis gezien, in de, in de coronacrisis dan met name. Dat er ineens veel kritischer wordt gekeken ook naar de ondernemingen. Ook om bijvoorbeeld voor staatssteun in aanmerking te kunnen komen. Uh, ja, en, uh, en dat is natuurlijk een logisch gevolg. Dat uh, als, uh, als nu een bedrijf als een staat aandeelhouder wordt of daar geld in steekt. Uh, en daar op een gegeven moment iets voor terug wil. Ja. Ja, en dan ga je kijken naar wat is, wat is mijn strategie, wat is mijn beleid, wat wil ik bereiken. En dan is het logisch dat je daar bepaalde dingen in meeneemt. Maar ja. wat we niet moeten vergeten, op het moment dat er echt de nood aan de man is. Uh, dan, dan is liquiditeit echt even het allerbelangrijkste. En al die andere dingen zijn ook nog steeds belangrijk. Maar als de liquiditeit op is, dan hoef je niet meer druk te maken over die andere dingen. Dus eerst de liquiditeit <laughs> ja. en dan kunnen we verder denken. Ja, dat is helemaal duidelijk. En nou heb je voor, die, voor, voor, het, uh, voor het maken van een robuuste liquiditeitsprognose... Onderscheid je een paar kritische succesfactoren? Hè? Zou je die ook op een rijtje kunnen, kunnen zetten? Nou, het is belangrijk dat je een, dat je een goed instrument hebt. Hè? Dus een, een goede tool hebt om, om die prognose te doen. En je ziet bedrijven die zijn al zover dat het geïntegreerd is in hun, in hun systeem. Is dat niet zo? Ja, dan, dan zou je met Excel bijvoorbeeld moeten werken als applicatie om dat te doen. Maar je hebt een goed instrument nodig. Dan heb je een, een template nodig die je kan rondsturen naar je verschillende divisies, afdelingen, hoe je, hoe je dat ook hebt ingericht binnen je bedrijf. Zodat het ook op een eenduidige manier kan worden, kan worden ingevuld. En daarnaast, en dat wordt vaak vergeten, daar hebben we het eerder over gehad, is natuurlijk het hele proces. Van hoe, gaan we, hoe ziet nou het proces eruit? Tot standkoming van de prognose. Het tot stand komen van het challenge van de, van de prognose. En dat we uh, beslissingen nemen op basis van die prognose. En, uh, dus het is zowel een instrument. Als een proces, als het ware, wat je nodig hebt. Uh, en die twee maken het, uh, ja, maken het echt tot een geschikt instrument. Ja, maar goed, dat vraagt ook het nodige van de bedrijfscultuur, als ik je zo hoor. Ja, de, het is belangrijk dat uh, het topmanagement erachter staat. De, dus uh, als je vraagt aan de. Uh, aan is dat niet altijd zo? 
Nou, soms is daar nog wel wat zendelingen. Op zich, op zich soms heb je, is daar nog wat zendelingen werk nodig, zullen we maar zeggen. Ja, want je hebt een heel overtuigd verhaal op ja. zich. Ik, ik kan me haast niet voorstellen dat, dat topmanagement dit na zich neerlegt. Nou, ja, kijk, uh, in tijden van crisis is het makkelijker praten dan in tijden dat het goed gaat. Dus uh, ik denk dat wij in het algemeen, op het moment dat we met klanten in gesprek zijn, dat ze vrij snel begrijpen waarom dit belangrijk is. En dat er dan ook voldoende aandacht voor is. Maar de uitdaging is natuurlijk ook op het moment dat het goed gaat met de onderneming, is er dan ook aandacht voor. Mm-hmm. Uh, en, en, en dat is veel moeilijker, want dan zijn er misschien dingen die, uh, de, die ze belangrijk vinden. En natuurlijk moet de mate waarin je liquiditeit op de korte termijn managt, verschillen in een periode van crisis, in een periode dat het goed met je gaat. Mm-hmm. Uh, dan is even de vraag van, moet je er zo bovenop zitten dat je daar een wekelijks proces voor hebt? Ja. Maar regelmatig gewoon goed inzicht hebben in je prognose is wel cruciaal. Ja. Wat jij bent dan van, van de afdeling herstructurering. Eigenlijk is ja. het dan al aan de late kant dat ze, dat ze bij jou terechtkomen. Eigenlijk zou je willen dat je, dat je zal eerder in de voorfase er al van weten doordringen hoe belangrijk het is om, om juist ook op die liquiditeit te letten. Ja, dus, zie, zie je daar mogelijkheden toe of niet? Nou, nou ja, inmiddels dit bijvoorbeeld. Hè, mm. Om maar zoveel mogelijk op een spreekwoordelijke zeepkist te gaan staan. Om in dit geval een virtuele zeepkist. Om, om, om dit te verkondigen. Uh, gelukkig zie je wel ook goede voorbeelden van bedrijven... die, die uh, toch veel eerder dan dat probleem zich echt aandient... Uh, toch al een keer uh, het, dit gesprek bijvoorbeeld voeren. Dit soort gesprekken voeren. Uh, en soms zie je dat bedrijven redelijk, uh, redelijk laat zijn. Dus ja, de, de, de oproep is er altijd. Uh, maar ja, uh, ik denk dat bedrijven zich bewust moeten zijn van, uh, van, van liquiditeit. Dat ze zich bewust moeten zijn dat de situatie wel eens, uh, wel eens anders kan zijn... En, en dat ze, ik, ik zei laatst tegen een ondernemer, dat ging over de finance afdeling die daar wat onderbelicht was. En ik uh, vroeg uh, aan hem spreekwoordelijk, uh, ik zei, op wat voor niveau wil je nou eigenlijk voetballen met je organisatie? Uh, ik zei, uh, zei ja, ik wil Champions League zijn. Ik zei, nou, hartstikke goed. Ik zeg, maar ik zeg, wat, wat verwacht je dan van je commerciële afdeling? Champions League niveau. Ik zei, heel goed. Ik zeg, en uh, operations? Ah, Champions League niveau. <laughs> uh, ik zeg, en finance? Ja, ik weet nu wat voor antwoord ik moet geven. Hij zegt, maar dat is nog niet zo. Ik zeg, nee, dat is nog niet zo. Nee, ik zeg, dat is toch gek? Ja, ja, ja. En, dus ja, ja, ondernemers, misschien niet altijd, en zeker op, uh, niet, niet altijd dat ze finance volledig op waarde kunnen schatten. Mm-hmm. Ja. En, uh, en, en soms gaat dat heel goed en, en soms gaat dat wat minder. Ja, maar goed, veel hangt ook samen met, met de communicatie binnen het bedrijf. En ook, ook naar buiten toe. Ja, maar ook naar buiten toe. En dan, dan kom je dus in een situatie waar eh, misschien het... Eh, nou, laten we even dat Champions League niveau even als, als voorbeeld eh, noemen. Dat je, dat je finance afdeling niet op Champions League niveau is. Maar dan heb je wel een probleem op het moment dat je een liquiditeitstekort hebt. En je gaat naar je bank toe, maar je hebt additioneel krediet nodig. Ja, wat vraagt die? Die vraagt om informatie. Ja, en als, als dat dan niet up, uh, up to standard is, dan, uh, dan wordt het wel hele lastige gesprekken. Ja, dus daar, daar heb je ook dan weer die technologie en die datasystemen voor nodig, denk ik. Daar heb je onder meer dat nodig, maar daar heb je ook dus de awareness nodig en het commitment van de hele organisatie om ja. daar eigenlijk aan, uh, aan bij te dragen. En, en uiteindelijk ook de mensen die daar aan de, aan de knoppen zitten. Juist, <laughs> ja, en dan soms betekent dat dat je moet investeren en, uh, ja, in een organisatie die zoals het lijkt misschien niet direct rendement brengt. Mm-hmm. Want het, het directe rendement natuurlijk van een finance afdeling is moeilijk te bepalen. Ja. Maar het indirecte, indirecte rendement is, is er zeker. Oké, okay, nou heb je... Uh, dan zou je ook met, met scenario's moeten werken, denk ik. Omdat ja. je... En dat doen jullie ook. Hè? Jullie hebben drie scenario's volgens mij binnen PwC die jullie hanteren. Uh, want je, uiteindelijk weet je, je weet gewoon niet wat, wat er kan gebeuren. Dat, dat, dat zien we nu maar weer. Maar dat, uh, dat is natuurlijk altijd. Dat was in, in 2008 uh, hetzelfde. 
Ja, ik denk dat nu alleen uh, nog wat sterker is. Hè? Want uh, in 2008 zag je dat bedrijfstakken bijvoorbeeld 10, 20 procent kwijt waren. En dan is even de vraag van, nou, wanneer gaan we weer terug naar het normaal? Nou, dat mm-hmm. is... En nu zit je in de situatie dat een bedrijf nou, 90, 80 procent van zijn omzet kwijt is. En dan kom je ineens op de vraag van, ja, maar wanneer komen we überhaupt weer tot 60, tot 40? En waar gaan we dan toe herstellen? Ja, dat is... Uh, ja, dat is de onzekerheid waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Wat, wat ik zelf ook ongelooflijk ingewikkeld is. En, en waardoor je ziet dat die het, het scenario's kunnen bouwen en die continu kunnen aanpassen. Wel cruciaal is in de, in de planvorming die je nu uh, doet voor, uh, voor ondernemingen. Uh, een corporate finance collega van mij zei... Uh, uh, dat is natuurlijk een waarheid. Die zei, nou ja, uh, we hebben één voordeel. Iedere week wordt meer duidelijk. Uh, dat, uh, ja. En dat voortschrijdend inzicht, dat dat enorm effect kan hebben... Uh, dat, dat is evident. En dat maakt de gesprekken met stakeholders lastig. Want hoewel nee. iedereen begrijpt hoe moeilijk het is... Uh, als je nu met een bank in gesprek gaat... en je, je, je brengt scenario's die heel erg verschillend kunnen zijn... Ja, dan blijft het natuurlijk erg ingewikkeld. Op een gegeven moment moet je wel met elkaar zeggen... nou, laten we hier ja. maar eens even vanuit gaan. Maar dan werk je met een optimistisch, een neutraal en een, een pessimistisch scenario. Is dat uh, heel kort? Uh... Ja, hoewel we, we hebben we nu bij bijvoorbeeld een, een ander dossier... waar we betrokken zijn, uh, hebben we gezegd... nou, we hebben eigenlijk een soort van basisscenario... en dan en hebben we een upper tier en een lower tier. Uh, want als je kijkt naar een hele pessimistische casus... En stel, uh, even in de travel industry, maar we, we reizen over anderhalf jaar nog steeds niet. Uh, ja, dan, dan, dan gaat die hele industrie gaat veranderen. Dus, dus dan, 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 dan kom je op een scenario wat je nu eigenlijk nog niet kan uitwerken. Hm. Dus dan moet je maar met je stakeholders in gesprek. Dat je zegt, nou, ik denk dat het binnen deze bandbreedte gaat, uh, gaat, gaat lopen. Uh, want ja, een, een meer pessimistisch scenario, sorry, maar dan zijn we op een hele andere manier met elkaar in gesprek. En betekent dat, als je een liquiditeitsprognose moet opstellen als bedrijf... daar wil ik mee mee afronden. Moet je je daarbij voorbereiden op het ergste? Wat wat op op zich, uh, ja, Ja. geef je dan nu al wat wat, wat weg... wat je misschien heel goed zou kunnen gebruiken nog? Nou, in zoverre, daar waar het realistisch is... zeg ik uh, ik altijd van, uh, hope for the best, but prepare for the worst. Dus probeer gewoon eerlijke vraag te zijn. Want op een gegeven moment kom je bijvoorbeeld bij je bank... uh, en en die gaan naar hun kredietcomité weer en uh, die vragen RVO aan. Het is een heel proces wat je doet... Als dan al twee weken al blijkt dat het toch niet voldoende is... Ja, dan, dan, dan raakt ook het vertrouwen op een gegeven moment kwijt. Dat heeft heel veel natuurlijk ook met vertrouwen te maken. En dan kan je beter wat, uh, wat meer negatief zijn. Uh, maar zorgen dat je, dan, uh, dat je het dan geregeld hebt en dat het dan meevalt. Dat is toch makkelijker dan, uh, dan dat je dan weer opnieuw een rondje moet gaan maken. Maar op een gegeven moment raak je ook het vertrouwen kwijt. Oké. Okay. En wat, uh, wat, wat zou jouw conclusie zijn na dit gesprek... over, uh, over de liquiditeitsplanning voor, voor bedrijven, belang daarvan? Nou, het is cruciaal. Uh, dus wees bewust van de cash is king. En, en, en wees er ook van bewust dat, dat die cash um, gerealiseerd moet worden door alle lagen in het bedrijf. En, en niet alleen de finance afdeling. Dankjewel Edwin. Voor ja, dankjewel. Wel. Graag gedaan. En tot zover The Future of Finance, een podcast van PwC. Mijn gast was Edwin van Wijngaarden. Hij is partner Business Recovery Services bij PwC. Benieuwd wat de toekomst van de financiële functie nog meer brengt? Luister dan ook naar de andere podcasts in deze reeks... of ga naar pwc.nl slash future of finance.